0: 1, ¿En qué contexto nacen los psychos?
1: El, el movimiento de esa época, ¿qué edad tienes tú?
0: Yo tengo 29, pero ahora en poco tiempo voy a cumplir 30 añitos 30 años
1: yeah. Yo tengo 72 años En esa época no había celulares No había televisión había ya televisión, pero no era para, para los jóvenes, era para niños y para los padres y adultos. Y eh, eh, la manera en que nos divertíamos era que todo era físico, o sea, jugar tenis, nadar, eh, jugar la pelota, este, jugar el billar, o sea, todas las cosas, el ping-pong. Esa, todo lo que era físico, ir a la playa, este, todo eso era en la manera en que nosotros vivíamos un poquito antes de empezar a hacer psychos. Y así no solamente nosotros, sino toda la juventud en esa época. La única este, manera en que nosotros nos conectábamos era con la radio. Y lo que sucede aquí es de que en el Perú, eh, el, el, la, el, lo que estaba de moda eran los valses peruanos, el bolero y el tango en ciertas casas. No todo el mundo escuchaba tango, pero algunos sí eran bien este, fanáticos por el tango. Por ejemplo, el papá de Pancho, yo canté tango con el papá de Pancho. Y en mi casa también mi papá bailaba tango muy bien. Pero no era tan tanto, sino más eran los boleros y los valses. De repente, comienza a sonar Bill, este, Bill Halley con, al compás del reloj. Y como que eh, nos llamó la atención, pero no era como que wow, ¿no? O sea, no estábamos tan... Este, metidos en su música, pero sí nos llamaba el movimiento. A mí me sucede que cuando yo escuché a Luis prele en los años, cuando yo tenía 15 años, eh, esa voz que él tenía y el ritmo en que él llevaba las canciones, eso me gustó mucho. Además que mi voz se presta a cantar de manera melodiosa y puedo hacer rock de esa manera. Entonces usé como maestro a Elvis. Eh, yo era el que cantaba en el barrio, o sea, no cantaba Erwin, ni, ni Pancho, ni el chino. Entonces yo fui el que eh, me, me apasioné tremendamente del rock. Y de, por ahí comenzaron también los muchachos del barrio a despertar. Y lo curioso en mí fue de que después de ser un chico normal me volví totalmente anormal porque comencé a, a usar blujines apretados, botas aperilladas, eh, eh, casacas de cuerpo, polos negros, y así comenzaron a vestirse los más que estaban cerca a mí, en caso Pancho, después que llega Erwin, y de repente teníamos el pelo largo, o sea, sufrimos una transformación este, inmediata, ¿por qué razón? porque nosotros no nos no éramos fanáticos del vals no, a mí me gusta el vals, hay muchos vals que son muy lindos, pero no, era, no es como que te puedo hablar a conciencia o profundamente del vals, pero sí, hay valses que me encantan, y el bolero quizás un poco más pero no era fanático, o sea no era como que a esa edad me voy a salir a bailar un bolero con alguien o sea, no existía eso y, y en este caso menciono a lo de la banda, porque también todos pensaban de esa misma manera. Y así fue como comenzamos a, a introducirnos en el rock. Lo, lo, este, lo interesante de esto era de que a Pancho le gustaban mucho las gemelas, o sea, esas de, de dos... Este, eh, que, que son pequeñas, este, redondas y que van juntas. Y él este, se puso desde muy chico, ponte, nos conocimos como a los 14 años, y él siempre le gustaba tocar eso y golpeaba con todo. Y a mí me gustaba la armónica, así que comencé a tocar la armónica. Conocí un poco el piano, entonces... Por ahí yo creo que nos afinamos un poco en lo que era la amistad y ahí paramos juntos porque casi vivíamos a dos cuadras del barrio y, este, y comenzamos a estudiar en el mismo colegio. Yo estaba un año más que él y él estaba este, un año este, menos, ¿no? Pero cuando yo me iba a un colegio, no es que me seguía, sino que la casualidad es que también él se cambiaba de colegio y así fue como fuimos... Este, creciendo los dos hasta que Erwin llega a los 15 años y Erwin viene de Brasil con una guitarra, pero no precisamente para hacer una banda, sino simplemente este, porque él quería aprender, porque no sabía tocar la, la guitarra bien, solamente creo que conocía un, este, el do mayor con la menor, re menor y sol, y ahí le dábamos a todo, y si la voz era muy alta, pues mala suerte, ¿no? Pero, Empezamos con esa con esa guitarra y solamente él, él tocaba, cantaba yo, cantábamos todos, pero hasta ahí este, eh, es como que de repente este, la música comenzó a unirnos porque cuando conozco al Chino, lo conozco precisamente en la calle a él tocando guitarra. Y como a mí me gustaba cantar, entonces yo esperaba el momento que tuviera la oportunidad de que me dejaran cantar aunque sea un pedacito. Y el chino era muy afinado, tenía un, un, un instinto musical tremendo y podía que tocar el vals con mucha este, calidad y los valses también. Entonces cada vez que se reunían en la esquina, yo también me ponía ahí cerca para escuchar y poco a poco fuimos haciendo amistad y él me, me comenzó a escuchar que yo cantaba y que podía cantar bien. Y, y lo jalo al chino y le digo, mira chino, este, ¿qué te parece si este, vas y pruebas? Estamos haciendo una banda y te, 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 te presento a, a los muchachos ya, pues me dijo pero verdaderamente yo no pensé que él se iba a quedar con nosotros, pero estaba tratando, porque musicalmente él está súper avanzado, nosotros estábamos todavía en menos. Pero el chino me dijo, después que salimos y todavía solas, él me dice, sí, sí, me voy a quedar, pero desde el primer instante en que nos reunimos, y ya teníamos, yo tenía el bajo, Pancho y la, la batería, ayer la, la segunda guitarra, el chino... Trajo su primera guitarra porque él la hizo. Él era ingeniero, estaba estudiando ingeniería. Su papá era ebanista, Entonces hizo, hizo una guitarra.
0: Ah, es cierto que la hizo él. Eso es lo que cuenta Erwin, que la había hecho él en el documental, ¿no? Sí, la hizo él. Escuchar el sonido que sacaba la guitarra del chino te pone la piel de gallina.
1: Increíble. Este, Yo realmente no me di cuenta de la diferencia porque no sabía nada de guitarras. Pero el sonido de, de la guitarra de él cuando llegó a la casa por primera vez recién se la escuché porque él tocaba guitarra de cajón y este realmente me, me, me sorprendió mucho porque además de la elegancia para tocar él no era una persona que se equivocaba o sea en ese tiempo no había eh, cómo este, distorsionar el, el sonido era limpio o sea, si tú tocabas una nota o media nota, eso era lo que te iba a salir. Y él le daba y siempre, siempre apuntaba y era correcta en la nota. O sea, no, nunca fallaba. Eh, eh, tenía una calidad extraordinaria y eso nos ayudó a que a mí me enseñara no a tocar el bajo porque eso yo lo hice, bueno, buscando una de mil maneras porque en ese tiempo en el Perú, eh, no había, este, bueno, o sea, todo el mundo copiaba en esa época, todo el mundo quería cantar en inglés porque era muy cool cantar en inglés y todo el mundo cantaba las canciones que estaban, que venían de Inglaterra y de algunas de, de Estados Unidos. Entonces yo no tenía alguien que pudiese este, enseñarme en, el, en la manera en que yo lo estaba haciendo. Y poco a poco fui a, a entendiendo un poco más el bajo, y el chino me afinaba el bajo, porque yo ni idea tenía cómo afinarlo. O sea, a, le afinaba la guitarra a y Erwin, este, y, y una vez que estábamos este, ya afinados, yo tocaba, por decirte, al principio comencé a tocar como ocho horas diarias. O sea, cuatro horas yo solo y cuatro horas con ellos que ensayábamos. Y así poco a poco me fui poniendo al día hasta que fui entendiendo cómo podía tocar este el rock, qué, qué este, notas podíamos usar. Las más fáciles que nosotros hicimos fueron la mayor, la mayor, este, la mayor re, menor, re mayor y mi mayor. Éramos las que más usábamos. Y esa fue realmente donde hicimos mayores canciones y fue donde comencé a practicar más y podía cantar con el bajo y tocar al mismo tiempo. Pero el chido era que me decía si ya estaba bien o si no estaba mal o si le parecía este, lo que estaba haciendo o no. Y entre los dos comenzamos a, ya a hacer ser un poco más serios en el sentido de que los arreglos, los íbamos a, a tratar de hacer el 100% hasta que nos cansáramos, íbamos a tratar de, de llegar a, a, a lo que queríamos hacer. Y esto me sirvió mucho porque aparte de que fui aprendiendo a hacer arreglos encima, fui practicando hacer el bajo. Y lo interesante de eso es, como te cuento, de que Pancho siempre había tocado las gemelas, Nunca había agarrado una batería y, bueno, para ser sincero, yo no pensé que Pancho iba a poder tocar la batería en el mismo día. Tenía mis dudas yo pensaba que a lo iba a tener que tomar su tiempo. Pero no sé de dónde salió la cosa, pero cuando comenzamos a tocar, Pancho tenía el ritmo de la batería. O sea, no, no tocaba, pues, este... Toda la batería, pero el ritmo la llevaba en la batería. Y, pero eso fue desde el principio. José ¿no? o sea, Apache era un natural para hacer, este, para hacer bulla con, con, con las manos y con lo que fuere, porque tenía un ritmo salvaje. Y sin saber, porque nosotros no fuimos a la escuela a estudiar, nadie nos enseñó música y nada pero con los ensayos, componiendo nuestras propias canciones, nos dimos cuenta, pero nunca lo comentamos, de que realmente sí éramos músicos. Y que el esfuerzo que pusimos cada uno, porque realmente ensayábamos todos los días por dos años seguidos, fue lo que nos trajo pues, tener estas canciones, donde hemos podido expresar realmente lo que nosotros, como muchachos que éramos en esa época, ¿no? ¿Cómo, sentíamos la, la, eh, eh, cómo sentíamos el deseo de vivir, ¿no? Porque no había, como te digo, celulares, no había nada de esas cosas, así que jugábamos pelota en la calle o nadábamos todos los días. Y, este, y esa, este, esa energía que teníamos nos hizo que las trasladáramos a, a las canciones. Por un lado, este, estoy contento de que realmente no podíamos hacer covers, porque no podíamos hacer los covers de los Beatles, ni ninguno otro. Y lo que decidimos fue realmente hacer nuestras propias canciones. En ese tiempo nadie cantaba en, en español, tampoco lo sabíamos, porque no, no, no. No, te, no teníamos este, contacto con los músicos porque no éramos músicos, recién estábamos haciendo nuestra propia banda, o sea que lo, los capos de la música no sabían que existíamos, ni nosotros íbamos a acercarnos, porque no, no queda bien ese eh, estar fastidiando, ¿no? Y eso de que no pudiéramos este, hacer covers, nos ayudó a que... Componiéramos y además, sin saber que nadie en ese tiempo cantaba en español, comenzamos a cantar en español, o sea, agarramos algo virgen que nadie lo estaba haciendo. Yo creo que, en muchos sentidos, todos errores y falta de conocimiento que tuvimos fue la suerte que nos ayudó a que llegáramos a ser los que que somos, que nos reconocen hasta ahora, ¿no?
2: <risa> ah, gata. Ah, gata. Los perros siento ya.
0: Se dicen quien mató el DJ, que escuchando completa la entrevista a César Papi Castrillón, bajista de la histórica banda peruana Los Saicos Si hablamos un poco del sonido de Los Saicos de esa genial guitarra y ese genial estilo de la banda, hay dos canciones que tienen unos gritos. Tremendos Por ejemplo El entierro de los gatos O Fugitivo de acá atrás Son temas que tienen una violencia Increíble Y ustedes lo hacían Mucho antes de que Hip e Hop Lo haga con los estuchis En la década del 60 Bueno, contame un poco En qué se basaban esas canciones Cómo nace todo eso
1: Yo creo que el temperamento de nosotros era muy loco En esa época porque lo que hacíamos más que nada era tomar y fumar y correr auto. Entonces estábamos en esa, llamémosle furia de la juventud, ¿no? Y yo creo que viene esta, esta cosa que ya la teníamos y que estábamos conectados de alguna manera los cuatro, donde comenzamos a hacer estas canciones, pero estas canciones al principio no tenían el ritmo que llegaron a tener después. Primero las hacíamos más lentamente, como si estuviéramos tocando eh, un rock balada y, y no tenía gritos. Y quien puso los gritos y prácticamente eso nos aceleró las canciones y cambiamos, fue Pancho, es el que grita todas las canciones, no es Erwin y yo. Y esos gritos que él hacía eran gritos muy naturales porque no estaban, eh, cuando, 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 to, cuando ensayábamos, no estábamos como que yo le decía o como que el chino le decía o como que Erwin decía no ponga el grito acá o ponga allá, no él gritaba donde le daba la gana. Y lo interesante de esto es que a la hora que, que grabamos pasó lo mismo. O sea, todos los gritos que él, que él manda ahí son gritos que salen así de una manera del momento y natural. Y la canción se convirtió entonces para nosotros realmente en algo, en una protesta en el sentido de que estábamos sacando toda la energía que los cuatro sentíamos juntos y que la votábamos de esa manera, ¿no? No sé si me acerqué a la pregunta.
0: Sí, sí, re bien. Hay una anécdota que dice que ustedes antes de separarse iban a hacer una gira bastante grande y que iban a pasar un poco por la Argentina, papi. Bueno, contame un poco cómo viene la mano.
1: Bueno, en, en esa época los secos eran en el Perú como decir los secos ahora a nivel mundial. ¿Por qué sentido? Porque tocábamos casi todas las semanas en la televisión y, este, y, y nos dábamos el gusto de tocar a veces en el canal 5, en el canal 4 y nadie se quejaba, pero otros artistas no podían hacerlo, pero nosotros nos permitían. No sé por qué razón, porque nunca hablamos de eso. Y entonces conocimos en el ambiente a toda la gente porque llamábamos la atención con la música que teníamos, que en ese tiempo no se hacía esa música. Y encima nos llevábamos todos los premios. Entonces el primer año que estábamos, que recién habíamos salido el primer año, nos llevamos como los mejores artistas del año. La primera vez que tocamos en serio, que fue la canción Kaman, que yo digo que esta canción fue la que hizo a los psychos.
2: One, two, three,
1: ¿no? la de televisión, radio, periódicos, este, disqueras y todo, y estaba dándole premios a los mejores de artistas del año. Nosotros tocamos ahí, cuando terminamos todos se pararon y nos aplaudieron. Entonces la gente ya nos conocía, los locutores, los que trabajaban en la, en la, en la televisión también, porque era muy grande el, 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 lo que tenía el, el Perú en en medios no y David de es el que nos propone eh, hacer una gira de seis meses o sea pasar por Argentina eh, después no sé si vamos a ir a otro país antes de Argentina y después de ahí ir a, a México y después ir a, 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 a España y quedarnos en Europa pero solamente eran seis meses pero la cosa es que nosotros teníamos 19 años y no estábamos interesados de dejar nuestro castillo entonces te voy a contar esta parte de David Odría que es el que nos hace la invitación David Odría nos propone pero en ese tiempo como teníamos 19 años no lo dijimos ni nos comentamos entre nosotros pero yo creo que yo estaba asustado, todo el mundo estaba asustado y en esa época tener 30 años todavía eras hijo de mamá entonces, irnos así a, a navegar por el mundo, aparte de estar asustados, ya nos dio un poco de miedo, aunque no lo comentamos, porque no insistimos en la propuesta que nos hizo David Odría y tampoco le contestamos. Entonces todo quedó en el deseo de él de querernos llevar. O sea, él nos lo propuso varias veces pero nunca le contestamos definitivamente si lo íbamos a hacer o no. Y por un lado creo que, no sé, me siento muy contento de que lo que esté pasando ahora, pues con la edad que tenga, pueda seguir teniendo amigos de 30 años, ¿no? de 20 años. El otro día estuve conversando con un amigo de 14 años, y, porque estoy haciendo poemas, y, este, y el que fue más acertado en la, en, el, en la conclusión del poema era esta persona. Y me pude conversar con él. y En ningún momento pensé que este muchacho era grande, era mayor. Y yo le digo, bueno, ¿sabes que Dame tu teléfono y en cualquier momento que tengo tiempo te llamo. Y él me dice, no, no te puedo dar mi teléfono. Y yo le digo, ¿Y ¿por qué no me puedes dar tu teléfono? No me dices es que mi mamá no me va a dejar... Yo le dije, ¿qué edad tú ti tienes? yo le dije, él creo que tenía como 14, 16 años. Y bueno, esta suerte de, de tener este, amigos así de jóvenes de 20, 30 años y que quieran seguirme escuchando, que yo quiera seguir cantando, en este momento, por ejemplo, me acaban de proponer ir a México, no voy a contar este, cómo es el asunto, pero... Quieren que vaya a México y en, en febrero estoy cantando en, en California, haciendo un show en California el día 3. Ya lo están, este, ya, ya le hicieron el flyer un poco, creo que le van a agregar algo más. Y yo creo que el 17 estaría eh, cantando en, en, en Perú. Y, y con esta edad que tengo, realmente me siento sumamente bendecido de que los chicos quieran seguirme escuchando cantar, ¿no? Entonces yo creo que entre lo que pasó, que tocamos dos años y parábamos porque nadie quiso despedirse cuando después de que tocamos dos años, no pensamos en despedirnos del fan ni nada, lo dejamos así. Simplemente desaparecimos porque realmente no sentimos pena ni, ni nada de dejar de tocar. Yo creo que también estábamos un poco hartos de nosotros porque nos veíamos las 24 horas del día. Así que creo que eso nos hizo además un favor de que no siguiéramos este, juntos ya por más de dos años. Pero lo que ha venido después, yo pienso que todo ha sido ya cuestión de suerte por las canciones que hicimos y que la gente nos haya ido buscando, ¿no? O sea, hace poco lo hicieron en Washington Post, que es uno de los periódicos más importantes de Washington, nos sacaron, ¿no? Que, los ecos, que parte de los ecos vivíamos acá y e hicieron una nota. Y yo creo que muchos periódicos de diferentes partes del, de los países nos han dedicado notas y en el Perú constantemente siempre y siempre quieren que eh, les hable un poco de los psicos, entrevistas y todo esto o sea tengo una actividad increíble y yo sigo pensando que todavía estoy en hobby no o sea es un hobby para mí a sola de la manera en que lo estoy haciendo no voy bien o voy mal
2: Hacia, hacia la silla! ¡Cucharé la silla! la silla!
0: que escuchando completa la entrevista a César Papi Castrillón, bajista de la histórica banda peruana Los Psychos. En una parte del documental Saicomanía, Erwin decía que escuchaba salsa en tiempos donde aparece la música de, de los Ramones, de los Pixel, en pleno auge del punk. ¿Vos qué escuchabas? ¿Qué estás acostumbrado a escuchar?
1: Yo yo escuchaba a Elvis Presley, o sea, yo escuchaba a Yo tengo eh, quizás unos... Siempre digo que tengo 10.000 discos, pero me han robado este, cajas enteras de discos, así que quizás tenga un poco menos de 10.000. Pero tengo, por decirte, 120 discos de Elvis Presley, 80 de los Beatles, eh, de los Rolling Stones quizás 50... Eh, long Place, ¿no? Y este... Bueno, de, de, qué, ¿de qué banda no tengo, no? Entonces yo siempre seguí escuchando este... Este... Rock. Y lo interesante de esto es de que... Este... Ya yo cuando llegué acá a Estados Unidos, porque él llegó primero, a poco tiempo salió también este... Este... El Karaoke. Y entonces nos reuníamos todas las semanas a hacer karaoke. Entonces, ya era una mezcla de José y José, no de los Beatles, no de Pola Blanca, este Bueno, ¿qué, qué cantante o qué banda no cantábamos, ¿no? Entonces eso nos sirvió para que al mismo tiempo no perdiéramos este lo que ya sabíamos de poder cantar y de poder este, tener esa memoria de músico. Y eso nos ha ayudado sin saber de que en el 2005, cuando yo ya, ya escuché el disco, el CD, el CD de, de Andrés Tapia, que él es el primero que, que encuentra la música de los años en los tapes originales y él la hijita en el 2005 yo escucho y me quedé sorprendido porque lo pongo en el carro y digo wow, verdaderamente este era así era el sonido que nosotros teníamos en el Perú en esa época, porque nunca lo comentaba ni siquiera con mi familia, porque cómo explicar algo que no se puede que no se puede ver, que no se puede escuchar, o sea, nunca lo comenté, pero ya teniendo el sonido físico no de Andrés Tapia pues fue increíble de que nosotros todavía no sabíamos, pero de alguna manera u otro ya teníamos el presentimiento de que iba, de que iba a vol volver a, a despertar los saicos. ¿Por qué razón? Porque mucha gente se interesó en hacernos entrevistas en esa época. Y bueno, yo me negaba, Erwin se negaba. O sea, estuvimos en una época en que, ¿qué vamos a regresar a ser saicos? ¿Ni? ni nada por el estilo, porque no tocábamos nada de psicos, y yo volví a escuchar psicos hasta el año 2005. Entonces era imposible, hasta ya me había olvidado un poco las canciones, o sea, era imposible. La razón que nosotros regresamos es a una banda que se llama La Ira de Dios, y que se lo agradezco mucho, y le, di, le doy las gracias, porque Pancho un día me llama y me dice, hey papi, este, hay unos chicos que tienen una banda y ellos me han invitado a mí a tocar y van a vamos a tocar en tal sitio y por qué no te vienes y tocas con nosotros y yo primero le dije que no me volvió a llamar le dije que no y la tercera vez me convenció al día siguiente compré mi pasaje y me fui a tocar con ellos y no le dije nada a Erwin porque como Erwin es muy engreído cuando yo digo algo siempre tenemos unas disputas este, tremendas todo el tiempo, desde que nos conocemos, siempre hemos discutido y hemos peleado. Entonces, cuando yo le digo algo a él, él dice no. Entonces yo le dije a Pancho, mira, yo no le voy a decir nada a Erwin, dile tú, porque si yo le digo, él va a decir que no. Y parece que Pancho lo convenció y Erwin, un día antes que tocáramos, llegó. Y cuando tocamos con la ira de Dios, Realmente no sabíamos bien las canciones porque nunca habíamos ensayado. Y ya habíamos hasta olvidado un poco las letras y todos y los chicos de esa banda sí sabían mejor que nosotros las canciones. Pero la gente nos recibió como el cariño de siempre. Con ese amor que siempre nos demostraron en el primer día que nos conocieron. Y nos gustó. Y entre Erwin y yo, que vivimos aquí en Estados Unidos, la pensamos y dijimos, oye, quizás pueda pasar algo. Consigamos una banda, hagamos esto, el otro. Bueno, nada era concreto, pero ya comenzamos a, pues, a mencionar a los saicos Y de repente la suerte siguió porque ya nos llamaron a España a tocar, a México a tocar. Tocamos en Argentina dos días seguidos y tocamos en el Perú después. O sea, no sé cómo decirte. No me saqué la lotería, no sé por qué, porque no la juego, pero yo creo que esto que pasó de ser psychos por segunda vez es algo, es algo increíble, que yo hasta en, en mis mejores sueños no lo puedo creer. ¿no?
0: ¿Quién mató el DJ escuchando la nota histórica al bajista de los Saicos, César Papi Castrillón papi ahora vos tenés una banda ¿con quién estás tocando ahora? bueno
1: estaba tocando con una banda estable acá en Washington pero este ahora parece que me voy a trasladar a California porque
0: más este Se nos cortó, estábamos hablando con pa César Papi Papi Castrillón, bajista de los Saicos, la banda que en el año 64, entre el 63 y 66 más o menos, anticipó el punk en Perú, mucho antes de que suceda en todo el mundo. Hola Papi, se nos cortó la comunicación, ¿me escuchás bien?
1: No, no, no problema. Me gustó, me gustó mucho que, que me cortaras ahorita porque está, estoy viendo ahorita jugar a Federer. Con, este, con Nadal, y en los dos primeros sets, Federer le ganó una y, y Nadal la otra. Pero en este tercer set, que es la definitiva, creo yo, no sé si es el campeonato o no, eh, ya Federer tiene dos, o sea, le ganó ya una salida, una salida a Nadal, o sea, que para que lo, lo atrape Nadal va a ser difícil, pero justo... Lo interesante de esto es que vi una jugada de Federer increíble, de línea a línea pegada a la bola y lo dejó a Nadal afuera. Bueno, este, nos quedamos en. ¿Nos quedamos en qué?
0: Bueno, me estabas contando de los muchachos con los que estás tocando ahora.
1: Oye, estos muchachos son. Se ve que son bien profesionales y bien dedicados. Y le meten con ganas, entonces me mandan las grabaciones y esto. Y yo no tengo que empujar. No tengo que hacer nada, simplemente ellos están haciendo. Y lo interesante de esto es de que, de cierta manera, gracias a ellos, es que ahorita tenemos cuatro este, sitios donde están interesados que toquemos. Y entonces, voy a ver, y voy a escoger, porque tú sabes, no tengo 19 años, así que... Eh, voy a buscar el sitio más bonito ¿no? y todo lo demás ¿no? para sentirme a gusto
0: bueno, no tenés 19 años pero parece que sí, que los tuvieras perdón? sí, a los 19 bueno,
1: trato de, de tener el espíritu de los 19 años y de conversar de esa manera porque todos mis amigos son jóvenes entonces este, eh, además este, me gusta no, o sea, me gusta estar en, en un ambiente así donde todo el mundo tiene ideas, todo el mundo quiere componer, todo el mundo está positivo, no duermen no eso, yo soy de los que duerme poco, ¿no? Y me preguntan siempre por qué, digo yo, ya pronto me va a tocar dormir, así que, ¿para qué tengo que dormir tanto en las noches? Así que prefiero dormir poco. Y ahorita tú me estás escuchando hablar... Pero ahorita estoy con gripe, estoy con, la, con afónico, pero estoy impostando para poder hablar contigo.
0: Bueno, muchas gracias por la buena onda. No de nada. Contame ahora de música argentina, música de habla hispana, ¿qué es lo que conoces?
1: Mira, yo llegué a, a, a Estados Unidos en el 80 y ahí me desconecté totalmente con la música hispana. O sea, la música, si tú quieres conectarte con la música hispana, lo que vas a encontrar son grandes bandas este, mexicanas o cantantes recontra buenos mexicanos, pero eso es todo. Y en los años en que viví en el Perú, me dediqué a trabajar. Pues, ¿no? O sea, ya dejé la música, tuve que trabajar, tuve, eh, tuve una familia, tuve dos hijas. Y tuve que trabajar. Entonces me desconecté en el Perú totalmente de la música. Pero por referencias, por referencias, porque no, este, yo le tengo mucho respeto por referencias, por ejemplo, a Charlie, aunque sinceramente nunca lo he escuchado. Pero ¿sabes qué curioso es esto? de que los primeros poemas que yo comencé a componer, yo se los daba a ciertas personas. Y había una persona que me decía siempre, oye, tú estás copiándolo a Charlie. Tú estás copiándolo a Charlie. Pero ni así me dio la curiosidad por enterarme qué es lo que Charlie hacía. Y este... Si es que estaba haciendo poesías o algo así, yo sabía que era cantante. Y un día yo estaba viendo la televisión acá en Estados Unidos y veo a un salvaje que salta de un noveno piso y se tira a una piscina y ese salvaje era Charlie y comenzaron a hablar de él maravillas y después este en una entrevista que le hacen con una calidad de maestro con una personalidad con un este, no, no, eh, eh, con sus eh, respuestas muy sabias y, y en ningún momento un tono de, de vanidad. Eh, ya yo ya sabía lo grande que él era y sin embargo estuvo, ¿cómo se llama?, este, en una entrevista que fue fabulosa y de esa manera sí ya lo conocí más íntimamente, podría decirlo pero no conozco su música, o sea, nunca he escuchado su música. En la zona que yo vivo, yo vivo en Virginia, y es una zona que soy un poquito alejado de Washington. Yo vivo, como, como decirte, a una hora de Washington, como yéndose, como yéndose a, hacia Miami. Entonces, en esa zona, pues no, no hay un movimiento hispano ni, ni nada de eso. Aunque ahora posiblemente ya debe haber un poco más, pero eh, te estoy hablando en la época que un poco que me enteré de Charlie y todo. Y como no tengo, este, este, ¿cómo se llama? Bueno, como no estoy muy interesado en la radio ni nada de esto por la cantidad de música que tengo, y este, los CDs que tengo, y las, eh, ¿cómo se dice? Las, este, los long play y todas esas cosas. Entonces, ya no, me, ya no me da tiempo para escuchar más música, pero yo sé que este, Argentina ha tenido otro cantante que hace poco murió, que también era buenísimo, que en el Perú, o sea, que tienen, eh, una, tienen, eh, tienen un, un grupo de fans, yo diría que un grupo de fans, yo diría que tiene fans por todos los lados de, de Perú, y trato de recordarme el nombre y no me acuerdo, pero yo sé que tú tienes una idea de quién estoy hablando. ¿Sí? Sí, de Cerrati Sí, sí, sí. sí. De, en el Perú tiene fans en cantidad, ¿sabes? Y este después bandas, bandas, bandas me he cruzado creo en, en México con unos chicos y ya se me fue el nombre de ellos y todos eran bien jóvenes en esa banda y este no los vi tocar, no sé dónde iban a tocar, o sea, no tuve tiempo para ir a verlos a tocar, pero estaban en México y era una banda de ustedes argentina. Pero este pero sí conozco este creo que más en mi época creo que conocí los, los tangos más que, que nada, ¿no? Y este, y a los cantantes de tango y todo eso, ¿no? Y pero, y, pero como mi papá era bailarín, no bailarín, sino le gustaba bailar tangos.
0: Y... Bueno, seguimos en Kim Matoldi Shock y conversando con el bajista de la gran banda peruana de Los Saicos. Papi, vi en tu Facebook algunas fotos con... creo que con Alejandro Medina, creo.
1: Pero tú eres Mernardi, ¿cierto? No me estás hablando de
0: ti, Alejandro. Vi una foto tuya de cuando viniste a la Argentina que estabas con Alejandro Medina, ¿no te acordás, no?
1: No, sabes que no, te estoy... lo siento, pero mira, si me preguntas de una banda de Perú y eso que voy al Perú dos veces al año... ¿Cuáles son las bandas? Te digo que no me recuerdo ni siquiera los nombres, aunque me gusta cómo tocan rock en el Perú, porque hay bandas increíbles en el Perú. Y es una lástima que esté pasando ahorita. Es una desgracia lo que está pasando ahorita en el Perú, porque no pasa la música este, eh, nacional eh, rockera en el Perú en las radios. Mientras yo sé que ustedes en Argentina sí tienen ese movimiento, que le pasan la música a ustedes y pues eso impide que realmente haya ídolos de rock en el Perú porque en las bandas peruanas tienen que vender en las esquinas, bueno, estoy exagerando un poco, pero más o menos viene a ser así y su producción viene a hacerla ellos mismos y todo eso, ¿no? O sea, no es igual, no es un apoyo. En el caso de nosotros los sacos sí tuvimos la suerte de que los periódicos hablaban hablan de nosotros que la televisión salíamos todas las semanas, que teníamos una disquera que nos, que nos daba todas las comodidades para, para grabar, sin saber y todo lo demás. Entonces la música nosotros la pasaban nacionalmente por todo, eh, por, por todo el Perú, aunque había gente en el Perú que ni siquiera tenía idea de lo que era rock and roll porque preferían los guaynos o otro tipo de música parecida. No, y este, eran fanáticos de eso. Y yo tengo una experiencia de, esta, de esto que sucedió un día. Eh, no, un este, promotor italiano nos llevó a una, a una gira del Perú y nosotros éramos las estrellas. Y tocamos en un coliseo, por decirte, no sé qué capacidad tiene, creo 10 mil personas, pero un coliseo enorme. Y nosotros, este, eh, tocamos y a nadie le llamó la atención, se quedaron todo el mundo sentados. Pero cuando salió el Gilguerito de Huascarán a cantar, esa cosa todo el mundo comenzó a bailar, a zapatear, a moverse y parecía que se iba a acabar la, la, la cosa. Y la canción era... La flor de papa, la flor de papa, esa señora no se me escapa. Increíble, esa canción, cuando la tocó, parece que era como demolición de, de los sacos porque la gente se puso a gritar, a saltar, y no tienes idea, cuando todo el mundo salta en un coliseo, pucha, que, que es, es, es la cosa más... este eh, bueno, es, es sumamente exagerado el sonido que sale de ahí y ahí aprendí algo de que en el Perú la música del rock no está conectada en todo, el, en, todo el, en todo el Perú, ¿no? Pero en las partes que en toda la cosa, por ejemplo, ¿no? Donde nos presentamos en todos los canales de televisión en en todos los departamentos de la costa, en el Perú, eh, la gente sí sabía. ¿no? O sea, la gente nos conocía perfectamente. Y hicimos una gira precisamente porque estábamos representando a una compañía de aviación que, teníamos la, que nos llevaba en avión de Lima a, a los departamentos y la, y la televisión salíamos a, a tocar y también era público o sea la gente también iba o sea tenía teatro y todo eh, y esta, eh, eh, esto hizo que pues los psicos a los que les gustaba rock todo el mundo se hiciera psico pero en este caso en el Perú esto no sucede porque no pasan en la televisión yo creo que los periodos muy muy poco y en, la, en las radios también pues casi nada no entonces, este es un desastre y a mí me parece que eso está mal. Siempre les reclamo, pongo este, cosas en, en el muro en Facebook. Eh, yo soy Papi Psychos en, 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 este, en Facebook, así que los que quieran, amigos, este, hacerse amigos míos, están invitados a, a, a Papi Psychos. Y a veces les reclamo, este yo pensé que el músico que tenemos ahora de, de presidente, porque toca muy bien el piano, iba a, ser, iba a ser algo, ¿no? Donde iba a dar un poco de, de, de color a la música, al rock, en fin, al otro. Hey, Estoy hablando aquí en Argentina, cállense la boca. Yo tengo un pitbull. Y este es el chico más... más malobrado que yo he conocido de, de perros porque tiene un temperamento agresivo yo tengo yo tengo este perro es un perro que cuando sale al backyard cuando sale a la parte de atrás del jardín se, se las mata las ardillas y cualquier otro perro por más grande que sea también se lo quiere comer pero cuando está acá en la casa es un, es un perro que te hace cariño todo el día y toda la noche, no para hacerte cariño. Tiene solamente su personalidad, es solamente una. O es muy bueno o es un asesino. Y no me respeta, cuando le digo que se calle no me respeta. Pero bueno, no sabe que soy un psycho. este Pero lo quiero mucho, ¿sabes? Es un amor de, de perro. Eh, bueno, esa es mi queja, ¿no?
0: Bien, para ir cerrando un poco la nota y, y desvirtuándonos un poco del tema, saliendo del tema perro. Si hay que matar a alguien, ¿matarías a un disjockey?
1: ¿A un disjockey? ¿Disjockey me dices?
0: Sí, sí, a un disjockey. A eso te digo, si matarías a un disjockey.
1: Bueno, te voy a dar un ejemplo, ¿ok? Te voy a dar un ejemplo. Cuando yo encuentro una araña en mi casa, sea del tamaño que sea, o cuando yo encuentro una avispa en mi casa, sea del tamaño que sea, yo agarro un vaso de plástico transparente y la, y la, y la trapo en la pared o donde esté y después meto un, un cartón, un papel largo un poco duro para que no se pueda escapar o no me pueda morder o, o picar o algo y después la llevo afuera y la suelto. O sea, de matar a alguien realmente no estoy interesado.
0: Una vez más, maestro, muchas gracias, César Papi Castrillón, por esta hermosa nota que es como un sueño hecho realidad. De
1: nada, Alejandro. Y quiero mandarle saludos a toda Argentina. Porque porque Argentina nos ha recibido tan bien. Caramba, hicieron hasta cola, se dice. Hicieron una fila enorme para recibirnos y, y, y que firmáramos autógrafos. Y gracias por la atención de quererme hacer una entrevista. Que tengan muy buenas tardes, que nos estamos hablando en otra oportunidad.
2: Echemos abajo la estación de tren, echemos abajo la estación de tren, demoler, 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 echemos abajo de tres, de tai, la estación de tren, demoler, demoler, la estación de tren, demoler, demoler, estación de tren, ta 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 ta, ta y ay ay ay, toca volar, estación de tren, demoler.